0: Ja, es ist mir wirklich eine Freude, heute an diesem so besonderen Tag mit euch das Wort Gottes zu teilen. Es gibt zwei Arten von Kriminalromane. Jetzt werde ich die fragen was hat das mit Ostern zu tun? Die eine Art von Kriminalromane sieht so aus, dass der Leser weiß von Anfang an, wer der Täter ist. Aber der Detektiv oder der Kommissar, der weiß es nicht. Und im Laufe des Buches verfolgt man dann, wie dieser Detektiv zu dem, zu dem Täter hinfindet, den von Anfang an schon weiß, wer es ist. Die zweite Art von ähm, Kriminalromane ist die, dass man nicht weiß, wer der Täter ist und mit dem Schreiber, mit dem Kommissar dann eben verfolgt, bis man zum Täter findet. Unsere Geschichte, die wir heute betrachten wollen, ähnelt der ersten Art von Kriminalromanen. Das heißt, wir wissen von Anfang an, wer eigentlich die Hauptperson ist. Aber die Leute, die noch in diesem Text vorkommen, die wissen es nicht. Und die müssen eigentlich bis zum Ende warten, bis sie draufkommen, wer es ist. Es ist eine Geschichte so auch voller Humor und auch Ironie und gleichzeitig so voller Einsichten. Es ist, es ist eine Wanderung, es ist eine therapeutische Wanderung mit Jesus. Ich lese mit euch einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium. Eine sicher sehr bekannte Geschichte, die wir miteinander betrachten wollen, aus dem 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums von Vers 13 bis zu Vers 35. Lukas 24 von Vers 13 an. Und siehe. Zwei von ihnen gingen am selben Tag in ein Dorf, das von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt ist und Emmaus heißt. Und sie redeten miteinander über all dieses Geschicht, über alle diese Geschichten. Und als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen. Aber ihre Augen waren gehindert, ihn zu erkennen. Er sagte aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr untereinander, miteinander unterwegs miteinander verhandelt? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete ihm, bist du der einzige Fremde in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Und er sagte zu ihnen, ja was denn? Sie antworteten ihm, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, der ein Prophet war, mächtigen Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und führenden Männer zu, zur Todesstrafe ausgeliefert und ans Kreuz gebracht haben. Wir aber hofften, er sollte Israel erlösen. Und über all das lässt er schon den dritten Tag vergehen, seitdem das geschehen ist. Auch haben uns einige Frauen aus unserer Mitte erschreckt. Die sind früh beim Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie hätten eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebt. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten. Aber ihn sahen sie nicht. Und er sagte zu ihnen, wie seid ihr doch so unverständig! Und wie ist euer Herz so träge, allem zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Muss nicht, musste nicht Christus das alles erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing bei Mose an und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift über ihn gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingehen wollten, und er tat so, als wollte er weitergehen, und sie nötigten ihn und sagten, bleib bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Und er ging mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Brachs und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns auf dem Weg redete und uns dabei die Schrift öffnete? Und sie brachen noch in derselben Stunde auf, kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die elf versammelt und die bei ihnen waren, die sagten, der Herr ist wirklich auferstanden. Und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was unterwegs geschehen war und wie er von ihnen daran erkannt wurde, wie er das Brot brach. Lass uns noch einmal beten. Vater, es ist dein Wort, das wir jetzt verkündigen und wir wollen es tun zu deiner Verherrlichung, zu deinem Ruhm, zu deiner Ehre. Und möge es Samen bringen, möge es Frucht bringen in jedem Herz von uns heute, die es hören, hier oder auch im Internet. Amen. Also ein Fest, das war das Letzte, was die Jünger ähm, an diesem Sonntag, an diesem Ostersonntag, wenn man ihn schon so nennen kann, ähm, feiern wollten. Ähm, vor einer Woche, also sonntag ja, da war alles noch ganz anders. Da war etwas los in Jerusalem. Da war die Welt noch heil. Äh, Hosianna und Halleluja schrien die Leute und sie brachten Palmzweige mit und sie legten ihre Kleider auf den Weg, als Jesus einzog. Welche großen Erwartungen hatten sie doch von ihm, als er da kam. Er, der König, gelobt sei, der der kommt im Namen des Herrn, der König, riefen sie ihm zu. Und tatsächlich glaubten sie es, denn was Jesus hier erfüllte damals an diesem Palmsonntag, war eine, eine, die Erfüllung einer Prophetie, die der Prophet Zacharia etwa 500 Jahre vorher schon gemacht hatte, wenn es dort heißt, wenn er dort angekündigt hat, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einen Esel, auf einem Füllen, der Eselin. Und dann, fünf Tage später, da stand dieser König, so wie sie erwartet, und den sie so überschwänglich in Jerusalem begrüßt haben vor Gericht, unschuldig angeklagt. Er wurde ausgepeitscht und dann auf grausame Weise durch Kreuzigung hingerichtet. Und so ihr, ihr Messias, wie sie dachten, der König, wie sie meinten, hing an einem hölzernen Kreuz über ihn, eine Tafel mit dieser sarkastischen Überschrift, dies ist der König der Juden. Wie schnell hatte sich doch die Welt verändert in diesen wenigen Tagen. Am Anfang, war, am Anfang der Woche war noch alles in Ordnung und jetzt? war alles zerstört. Alle ihre Erwartungen und Hoffnungen hatten sich in diesen Tagen aufgelöst und es blieb ihnen Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit. Denn sie sahen, sie sahen immer nur dieses Kreuz, an dem Jesus hing, ihr Toter Herr und alle Jünger, die verkrochen sich in den Häusern. Und hier haben wir es mit zwei dieser Jünger zu tun. Wir wissen nicht genau, wer die beiden waren. Ähm, Lukas nennt uns den Namen von einem der beiden, Kleopas. Es ist wahrscheinlich der gleiche Kleopas, der auch in Johannes 19:25 erwähnt wird, der auch dort bei der Kreuzigung dabei war und einer zu den Jüngern gehört, der ist so zu dem größeren Kreis der Jüngerschaft. Wer der andere war, Lukas sagt uns seinen Namen nicht. Aber manche meinen, und ich denke, das könnte durchaus stimmen, dass es die Frau des Kleopas war. Denn wenn wir den Abschnitt im Kapitel 24 davor lesen, dann macht es irgendwie Sinn. Sie war wahrscheinlich auch eine der Jüngerinnen. Jesus hatte ja auch Frauen um sich, die ihm nachfolgten und die für ihn sorgten. Und Lukas berichtet uns in diesem ersten Abschnitt vom 24. Kapitel, dass die Frauen an diesem Tag zum Grab gingen. Es war ja der dritte Tag nach der Kreuzigung und sie wollten zum Grab also so wie heute Sonntag wollten sie dorthin und, und als sie dann zum Grab kamen, fanden sie zu ihrem Erstaunen, dass das Grab eigentlich leer war und stattdessen standen dort zwei Männer, so sagten sie in weißen Kleidern, die zu ihnen sagten, äh, wen sucht ihr, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten, er ist nicht hier, er ist auferstanden und dann liefen diese Frauen ganz aufgeregt wieder zurück zu den Jüngern, zu den Männern und erzählten ihnen, was sie da erlebt hatten am, am Grab. Aber die Männer glaubten ihnen nicht so recht. Sie meinten, naja, Frauen, die fantasieren manchmal und die reden dann manchmal auch so wirres Zeug daher. In der ganzen Ostergeschichte kommen die Männer nicht sehr gut weg wenn wir die Ostergeschichte sehen. Denn sie waren die Feigen, es waren die Frauen, die sich immer wieder nach vorgewagt gewagt haben zu den Frauen. Aber wie auch immer, diese beiden und wir nehmen anders, das heißt, also die Frau des ja, der in Johannes 19 auch erwähnt wird. Dort wird sie erwähnt als seine Frau. Sie stand mit ihm bei der, beim, vor dem Kreuz. Und wahrscheinlich war ihr Name Maria, aber das ist, spielt auch keine Rolle. Diese beiden beschlossen also an diesem Tag, am Nachmittag weg von Jerusalem zurück nach Emmaus zu gehen, dort, wo sie wahrscheinlich zu Hause waren. Unterwegs redeten sie über all das, was sie so erlebt hatten. Ihre Gedanken waren ja aufgewühlt von all dem Geschehen. Und in so einer Situation brauchen Menschen einfach ein Gespräch mit jemand anderem, um diese, äh, um diese Sorge, diese Enttäuschung und diese Verwirrung, in der sie waren, äh, zu verarbeiten. Sie hatten Jesus ja geliebt und sie waren ihm nachgefolgt. Sie hatten ihm völlig vertraut. Sie hatten auch viel aufgegeben und ihre ganze Hoffnung auf ihn gebaut. Und jetzt fanden sie, dass diese Hoffnung umsonst war. Und wahrscheinlich fragten sie sich, war das letztlich alles nur Fantasie oder war es Wirklichkeit? Haben wir uns irgendetwas eingebildet? Haben wir uns etwas einreden lassen? Und während diese beiden gingen, so wird uns berichtet, merkten sie plötzlich, dass sie nicht alleine waren, dass plötzlich noch jemand anderer da bei ihnen war. In Vers 15 heißt es, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Ihre Augen wurden gehalten, so steht im Text im Vers 16, dass sie Jesus hier nicht erkannten, denke ich, war Absicht. Das wollte Gott nicht. Es wäre ja einfach gewesen, wenn Jesus sich sofort zu erkennen gegeben hätte und gesagt hätte, hey Leute, kennt ihr mich nicht, ich bin es, Jesus, ich bin auferstanden, ich lebe. Nein, das tat er nicht. Er tat es nicht. Warum? Warum? Ich denke, der Grund war, weil er wollte, dass sie selbst herausfinden und selbst sehen, wer er ist, erkennen. Und ich denke, das ist so etwas Wichtiges. Jesus drängt sich nicht auf, aber er möchte gefunden werden. Er möchte von uns selbst entdeckt und gefunden werden. Und Jesus sagte zu ihnen, worüber redet ihr denn da so? Und dann heißt es, und sie blieben traurig stehen. Dieses Traurig drückt so ihre Stimmung aus, ihre, ihre Depression, ihre Hoffnungslosigkeit auf diesen Weg zurück von Jerusalem, zurück wieder in ihr alltägliches Leben, von dem sie her waren. Ich kann mir aber auch vorstellen, sie sind ganz verwundert, Jesus anschauten in diesem Augenblick. Denn das, was sie dann zu ihm sagen, nämlich, wo kommst du denn her? Sag, bist du der Einzige, der nicht weiß, was in diesen Tagen in Jerusalem geschehen ist? Die ganze Stadt spricht doch davon. Irgendwo liegt hier so etwas wie eine Komik in dieser Situation, auch eine Ironie. Wir müssen uns das einmal vorstellen, da, da, da ist Jesus selbst, der all das an eigenen Leib erlebt hat. Er wurde geschlagen, er wurde ausgepeitscht, gekreuzigt, man legt ihn in ein Grab und am dritten Tag hat ihn Gott, sein Vater, wieder auferweckt von den Toten. Und da steht Jesus nun vor Kleopas und fragt ihn so ganz unschuldig, was ist denn geschehen? Was ist denn in diesen Tagen jetzt geschehen? Sag mir das doch. Und ich frage mich, warum tat Jesus das? Und damit komme ich zum ersten Punkt. Jesus möchte ihnen und wollte ihnen die Möglichkeit geben, das, was ihnen am Herzen liegt, das, was sie so bedrückt, womit sie sich auseinandersetzen möchten, zu reflektieren und auszusprechen. Er möchte das auch von uns. Und wenn wir diesen Weg nach Emaus als eine therapeutische Wanderung sehen, dann können wir sagen, das ist der erste Punkt, der erste Schritt, den Jesus setzt, um diese beiden Leute wieder auf Spur zu bringen. Redet einmal darüber. Sagt mir doch, was euch am Herzen ist. Sagt, euch, sagt mir, was euch bekümmert, warum ihr eure Hoffnung aufgegeben habt, warum ihr jetzt so niedergeschlagen, traurig euch wieder zurückzieht. Vielleicht sogar Gott einen Vorwurf macht und sagt, er hat uns in die Irre geführt. Wir sind einem Phantom nachgelaufen. Vielleicht haben die Hohenpriester doch recht und er war ein Scharlatan. Und sie hatten recht, dass er... Gott gelästert hat. Und so beginnt, so beginnt jetzt Kleopas, und er ist ja offensichtlich als Mann, der jetzt redet, und er beginnt zu erzählen. Er, er, sagt, er sagt diesem ihm unbekannten Mann, was geschehen ist mit Jesus von Nazareth, dass er ein Prophet war. Wir lesen das in den Versen 19 und 20. Ein Prophet war er, mächtig in Taten und Worten vor Gott und dem Volk. Und unsere hohen Priester und unsere führenden Männer, die haben ihn zur Todesstrafe an die Römer ausgeliefert und die haben ihn gekreuzigt. Aber wir waren Zeugen. Wir waren Zeugen, was er alles getan hat. Wir haben gesehen, wie er Brot vermehrt hat. Wir haben gehört, wie er Wellen und den Sturm befohlen hat zu schweigen. Und wir glaubten, wir glaubten wirklich, er wäre der verheißene Messias und der König. Dieser Vers, Vers 21, drückt so wirklich ihre ganze Hoffnung aus, ihre Erwartung aus, die sie hatten. Wir aber hofften, er sollte Israel erlösen. Interessant, dass sie gerade sagen, Israel erlösen. Durch das ganze Lukas-Evangelium zieht sich nämlich das hindurch. Alle Erwarteten, von, 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 wenn wir am Anfang vom Lukas-Evangelium das, das Gebet, der, der, diesen Lobgesang der Maria lesen, dort ist die Rede davon, dass Jesus das Volk befreien wird. Er wird der König sein. Wir aber hofften, er sollte Israel erlösen. Aber sie erkannten nichts, sie wussten nicht, dass der Weg dorthin der Weg war, den Gott ausgesehen hat. Aber nun war er tot, und inzwischen waren drei Tage vergangen, sagt Kleopas drei Tage. Vielleicht erinnerte sich Kleopas gerade in diesem Augenblick auch daran, dass Jesus ihnen ja einmal gesagt hatte, irgendwann, irgendwo war das noch so in einem Kopf, Jesus hatte doch einmal von drei Tagen gesprochen. Er hat doch einmal gesagt, ähm, gar nicht so langer Zeit, er würde den Heiden ausgeliefert werden. Sie würden ihn auspeitschen und töten. Aber er würde am dritten Tag wieder auferstehen, was auch immer das bedeutete. Aber jetzt ist der dritte Tag. Und er ist nicht bei uns, er ist nicht wieder hier. Zwar, das erzählt er auch, haben uns die, Moor, die, die Frauen äh, etwas erschreckt, denn die sind am Morgen ja zum Grab gegangen und äh, als sie den Leib dort, als sie den Leichnam nicht gefunden haben, kamen sie zu uns zurück und sagten uns, dass sie eine Erscheinung dort hatten, dass dort zwei Engel waren, die zu ihnen sagten, dass er auferstanden ist. Und er sagt, wir, einige von uns Jüngern sind auch hingegangen zum Grab. Einige von uns gingen zum Grab und fanden so, wie es die Frauen gesagt hatten. Aber wir sahen ihn nicht, er war nicht da, er war verschwunden. Was Kleopas hier so sagt, das klingt eigentlich so wie ein, ein Satz, an dem ein Punkt fehlt. So kommt es mir vor oder in der Musik wie eine Symphonie, wo wo so das Finale fehlt, das Ende fehlt. Man spürt von ihm, es fehlt ihm der Blick, der Blick nach vorne. Er kann dieses Geschehen, was da passiert ist, einfach nicht einordnen. Es passt nicht zusammen. Er bringt es nicht auf die Reihe. Es macht alles gar keinen Sinn. Es ist so eine sinnlose Situation. Ich frage mich, ob wir so ähnliche Situationen auch kennen aus unserem Leben. Ich kann aus meinem Leben sagen, ja, ich kenne solche Situationen. Man hat Erwartungen. Man hat gemeint, dass das der richtige Weg ist, den man gehen soll. Es ist das, was Gott einem bestimmt hat, man ist auch bereit, etwas aufzugeben dafür und dann plötzlich kommt es ganz anders. Es kommt ganz anders, als man es gedacht und erwartet hat und all diese guten Absichten, alle diese guten Pläne, alle diese Hoffnungen werden, werden erschüttert und zerstört und, und, und man ist selbst dann eigentlich ratlos und am Boden zerstört und weiß nicht, wie es weitergeht. Mir ist es so gegangen. Für die Jünger war es dasselbe. Mit dem Tod Jesu am Kreuz ist ihre Welt oder war ihre Welt oder ist ihre Welt zusammengebrochen. Und dann kommt dieser Vers 25. Dieser Vers 25. Und wieder, denke ich, müssen diese zwei Leutchen, der Kleopas und die Maria, den Kopf nur geschüttelt haben und sagen, da ist dieser Fremde, der bis jetzt geschwiegen hat und behauptet hat, er weiß von nichts, was geschehen ist. Und plötzlich beginnt er, uns Dinge zu erklären. Und er beginnt es mit einer recht ungewöhnlich sogar harten Ansage, mit einer Mahnung fast. Wie seid ihr doch so unverständig? Wie ist euer Herz so träge, allem zu glauben oder allem zu glauben, nämlich nicht zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht Christus das alles erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Luther hat es etwas kompliziert und umständlich übersetzt. Jörg Zink, der es etwas moderner formuliert hat, sagt es so und ich denke, er trifft es auch noch immer richtig. Er sagt so, warum versteht ihr so wenig? Warum braucht ihr so lange, um zu begreifen, was die Propheten längst gesagt haben? Gott wollte es. Christus musste all das leiden und von diesen Leiden aus seine Macht und seine Herrlichkeit gewinnen. Gott wollte es. Und tatsächlich, wenn wir im Alten Testament nachschauen, dann finden wir viele Stellen, die darauf hinweisen, die. Juden haben damals immer nur den ersten Teil gelesen. Der Messias kommt, um uns zu befreien, aber nicht den Preis und nicht die Kosten, die damit verbunden sind. Und so fängt Jesus jetzt an. Jesus fängt an mit einer Bibelstunde. Er hält ihnen eine Bibelstunde und das muss etwas Gewaltiges gewesen sein. Geschwister, ich freue mich darauf, eines Tages in der Ewigkeit Jesus zu hören. Wie er die Bibel auslegt. Oh, äh, 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 nein, ich will jetzt nichts über dieses Seminar sagen. Die, die Irmi hat es so hoch gepriesen, liebe Geschwister. Ich bin auch nur ein Lernender. Ich bin jeden Tag ein Lernender, wenn es um das Wort Gottes kommt. Aber ich habe vielleicht Erfahrung, etwas Erfahrung. Und die werde ich versuchen weiterzugeben. Aber in der Art und Weise, dass wir uns gemeinsam mit Texten dann beschäftigen. Aber das geht jetzt zu weit. Das ist jetzt so eine Werbung in eigener, in eigener Sache. Das soll es nicht sein. Jesus beginnt also mit einer Bibelstunde. Und das ist eine lange Bibelstunde. Also mindestens zwei Stunden, sagt Lukas, ist der Weg von Jerusalem nach Emmaus. Und Jesus beginnt ihnen die ganze Schrift auszulegen. Die ganze Schrift. Jesus legt die Schrift aus, wisst ihr, was das bedeutet? Dass es auch unsere Aufgabe ist, die Schrift auszulegen und nicht unsere eigenen Gedanken. Jesus legt die ganze Schrift aus, heißt es in Vers 27. Er beginnt, er beginnt mit den fünf Büchern Mose, mit der Torah. Das ist das weiß und also dieser Kern des, des der jüdischen Bibel und dann über die prophetischen Bücher. Äh, Dazu zählten auch die, das, das Buch Josua, das Buch der Richter, dann die historischen Bücher, also erster Könige und, und zweiter Könige Chronike und so weiter. Und dann kamen die ganzen prophetischen Bücher bis hin zu Maleachi. Und in all diesen Stellen suchte und fand und sagte Jesus ihnen, das weist doch immer wieder auf dasselbe hin, nämlich, dass der Messias, dass der Messias leiden musste, um in die Herrlichkeit einzugehen. Es fehlt uns die Zeit, um das zu durchzugehen. Aber lest in Jesaja nach. Lest in diesen Stellen nach. Es gibt so viele Stellen. Und sie sind alle eingetroffen. Sie haben sich alle mit Ostern getroffen. Sie haben sich alle in Ostern erfüllt. Nicht nur diese, diese Prophezei aus dem Buch Zacharia mit dem Esel, auf dem der König einreitet, sondern auch alle anderen. Und es ist für mich ein Beweis. Es ist für mich der Beweis, dass die Bibel Recht hat. Denn wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätte die Bibel nicht die Wahrheit gesagt. Aber die Auferstehung Jesu beweist die Zuverlässigkeit der Bibel. Wir dürfen uns wirklich auf Gottes Wort völlig verlassen. Wenn wir jetzt diesen Weg, diese, diesen Therapeut, diese therapeutische Wanderung weitergehen, wir haben zuerst gesagt, dass der erste Schritt, den Jesus ihnen gibt, ist, redet darüber. Redet und sagt mir, was euch am Herzen ist. Sagt mir, was euch bekümmert. Und das zweite ist dann, beschäftigt euch mit dem Wort Gottes. Denn das Beschäftigen mit dem Wort Gottes, und zwar so, wie es Jesus uns auslegt, verändert unsere Perspektive. Unsere Perspektive der Dinge gleicht nicht immer der Perspektive, die Gott hat und die in seinem Wort ist. Und was in den Köpfen dieser beiden Leute, was in den Köpfen dieser beiden Leute in diesen zwei Stunden dieses intensiven Bibelstudiums vorging, das können wir nur erahnen. Es muss so etwas sein wie ein helles Licht, das plötzlich in diesen Gedankennebel, den, den sie vorher waren, hineinleuchtete und ihnen eine Einsicht gab. Plötzlich erkannten sie Zusammenhänge, die sie vorher nicht einmal geahnt hatten dass das Kreuz zum Beispiel nicht ein bedauerlicher Betriebsunfall Gottes war, wo Gott selbst sagt, das habe ich eigentlich nicht vorgehabt, dass man ihn kreuzigt. Nein, sondern dass es ein unverzichtbares und, 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 und geplantes Glied, ein Teil in der ganzen Heilsgeschichte Gottes war. Hallo? Das Kreuz war ein Teil der Heilsgeschichte Gottes. Das Kreuz war von jeher in Gottes ewigen Plan. Und die, und sie ist, und die, die Auferstehung Jesu, die Auferstehung Jesu ist der unumstößliche Grund aller unserer Hoffnung. In der Auferstehung liegt die liegt das Fundament, der Grund unserer Hoffnung. Und mit Hoffnung meine ich jetzt nicht, dass es hoffentlich morgen auch schön ist und nicht regnet. und Nein, sondern ich meine diese Hoffnung, die nicht erschüttert werden kann. Und das ist das Wichtigste. Seht ihr, ohne dem Kreuz, ohne dem Kreuz gibt es keine Auferstehung. Ist das klar? Ohne dem Kreuz gibt es keine Auferstehung. Ohne Auferstehung gibt es keine Hoffnung. Ohne Auferstehung gibt es keine Hoffnung. Ohne Hoffnung auf die Auferstehung bleibt uns nur eines übrig. Resignieren. Resignation und verzweifeln. Das Leben ist so kurz, genießen wir es, es ist bald aus. Machen wir das Beste daraus. Und wenn es uns nicht mehr passt, nehmen wir es uns selbst einfach. Wie Paulus im ersten Korintherbrief in Kapitel 15, Vers 17 schreibt, ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. Und in Vers 19 ergänzt er da weiter, hoffen wir alleine in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Wenn es die Auferstehung nicht gibt, Geschwister, dann hat alles keinen Sinn. Dann hat es auch keinen Sinn, dass wir uns abrackern und das auch einen, keinen Sinn, dass wir evangelisieren. Nichts hat es dann. Aber es ist Petrus, der diesen Gedanken ergänzt, wenn er schreibt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren und mit Hoffnung auf Leben erfüllt hat durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 1. Petrus 1, 3. Geschwister, ein so wichtiger Vers. Die Auferstehung ist der Grund unserer ewigen Hoffnung. Die Auferstehung Jesu ist, ich würde sagen, sie ist die Geburtsstunde der Hoffnung. Und wer in dieser Kraft der Auferstehung selbst lebt, wer diese Kraft annimmt, der wird selbst in der menschlich hoffnungslos aussehendsten Situation immer die Hoffnung auf ein neues haben, weil Gott uns immer wieder einen neuen Anfang mit der Auferstehung verspricht. Sei es in einer völlig zerfahrenen und kaputten Beziehung zwischen Menschen, sei es ein verpfuschtes und, und enttäuschtes Leben, das wir selbst haben, oder sei es uns irgendeine hoffnungslose Situation. In der Kraft der Auferstehung liegt die Hoffnung, dass es etwas Neues wird. Siehe, ich mache alles neu, sagt der Herr in Offenbarung 21.5. Deine Sünde. Deine Sünde hat keine ewige Bedeutung. Die Sünde wird durch das Kreuz getilgt. Wir haben die Hoffnung, dass uns vergeben wird. Jesus hat für unsere Schuld gezahlt mit seinem Blut. Dein Versagen hat keine ewige Bedeutung, weil er dir einen neuen Anfang verspricht. Ja, sogar der Tod, der Tod, der eigentlich das Letzte war, hat seine Kraft verloren, denn in der Hoffnung des ewigen Lebens gehen wir weit über den Tod hinaus. Halleluja. Ja. Der Tod ist besiegt. Hölle, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Christus hat diesen Sieg errungen am Kreuz. Ja, dieses Amen höre ich nicht laut genug. Ja, Halleluja. In Vers 28 heißt es, und sie kamen nahe an ein Dorf, wo sie hingehen wollten. Und er, Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Ich finde das schön, Jesus drängt sich nicht auf. Er ist ein wirklicher Gentleman. Er wartet auf eine Einladung. Er wird vorübergehen, wenn wir es zulassen, wenn wir ihn nicht einladen. Aber wenn wir ihn einladen, dann werden wir die geistliche Kraft der Auferstehung in unserem Leben erfahren. Wir werden dieses Aha-Erlebnis, diese Überraschung erleben, wie es jetzt diese beiden Leutchen erleben werden. Kleopas und Maria, ich gehe also davon aus, dass sie ein Ehepaar sind und im gleichen Haus wohnen, sie wollten mehr von ihm. Sie wollten noch mehr, sie wussten noch nicht, wer er ist, aber sie spürten, von diesem Mann geht etwas aus. Wir brauchen mehr von ihm. Und so sagten sie zu ihm in Vers 29 diese schönen Verse. Bleib bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Diese Einladung drückt, sie klingt schön, aber sie drückt unglaublich viel aus. Es will Abend werden. Es wird dunkel werden. Die Nacht kommt näher. Das ist, was sie sagen. Es kommt das, wo wir uns fürchten davor. Seht ihr, ich möchte es vielleicht mit einem ganz persönlichen Zeugnis hier sagen. In, in wenigen Wochen werde ich 75. Ich fühle mich noch nicht alt. Ich bin noch kein alter Mann. Also auf keinen Fall. Und ich danke Gott jeden Tag, dass es mir gut geht, dass ich... Ja, dass es uns beiden gut geht, meine Frauen, dass wir das Leben gemeinsam noch wunderbar genießen können. Und trotzdem weiß ich, dass ich nicht mehr so viele Jahre, Monate und Tage vor mir habe, als schon hinter mir liegen. Und ich spüre und ich weiß, dass der Abend, der Lebensabend näher kommt. Ich spüre es. Es tut hier und da manchmal irgendwo etwas weh und ich kann auch nicht mehr so leicht auf eine Leiter steigen, wie ich es noch als junger Mann konnte und ich weiß, dass eines Tages es finster werden wird um mich und wie schön ist es, wenn wir dann sagen können, Herr, bleib bei mir, bleib bei mir, jetzt wird es dunkel, aber wenn ich dich habe, dann scheint das Licht. Auch in der Welt scheint es im Augenblick dunkel zu werden. Ich brauche euch nichts zu sagen. Geschwister, wie gut ist es, dass wir auch in dieser Situation sagen können, Bleibt bei uns, Herr, denn es will Abend werden. Jesus verheißt in seinem Wort, in der Offenbarung 3,20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Das ist, was die beiden, Kleopas und Maria, erlebten. In Vers 29 heißt es, Jesus ging mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah. Als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Das war der entscheidendste Moment in dieser ganzen Geschichte. Als er, Jesus, mit ihnen Gemeinschaft hatte, innige Gemeinschaft. Er war die ganze Zeit bei ihnen gewesen, auf diesem ganzen Weg. Er hatte mit ihnen geredet, aber sie hatten ihn nicht erkannt. Doch in diesem Augenblick, als er das Brot brach und ihnen das Brot reichte, ich denke, da sahen sie seine Wundmale an den Händen. Und plötzlich wussten sie, es ist wahr. Er ist es. Er ist es. Er war tot. Doch nun lebt er von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und da komme ich zum dritten Punkt. In dieser innigen Gemeinschaft mit Jesus, das ist dieser dritte Schritt auf dieser therapeutischen Wanderung, die wir mit Jesus gehen. In der innigen Gemeinschaft mit Jesus, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie sahen Jesus in seiner Herrlichkeit als den auferstandenen Herrn. Ich denke, wir, wir haben die wahre Bedeutung des Brotbrechens beim Abendmahl noch immer nicht wirklich begriffen. Vielleicht werden wir es auch nie wirklich begreifen. Aber ich denke, es ist einer der kostbarsten Momente der innigen Gemeinschaft mit unserem Herrn. Und wir sollten uns diese Momente nicht leichtfertig zur Gewohnheit machen. Und leider habe ich manchmal den Eindruck davon, dass wir es uns zu leicht machen und nicht wirklich die Male sehen, die Jesus mit diesem Todbrechen und mit diesem Mal verbindet, wenn er sagt, das ist mein Leib, den ich für euch gegeben habe. Das ist das Blut eines neuen Bundes, den ich mit euch geschlossen habe. Als Kleopas diese Stunden in der Gemeinschaft, oder Kleopas und Maria diese Stunden in der Gemeinschaft mit Jesus, dann nachher noch einmal überdachten, da sagten sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns auf dem Wege redete und uns dabei die Schrift öffnete? Diese Zeit der innigen Gemeinschaft, des Brotbrechens, davor mit dem Beschäftigen mit dem Wort Gottes und jetzt mit dem Brotbrechen, das brachte in diesen beiden Leuten eine gewaltige Kehrtwendung. Die, die gerade noch auf dem Weg waren zurück nach Ema aus, heraus aus all dem, was sie erlebt hatten, plötzlich bekam ihr Leben in diesem Augenblick eine völlig neue Richtung. Diese drei Schritte, diese drei Schritte auf dieser Wanderung brachten es bei ihnen, dass sie eine neue Richtung einschlugen. In Vers 33 heißt es, und sie brachen noch in derselben Stunde auf, mitten in der Nacht, kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf versammelt und sie erzählten ihnen, was unterwegs geschehen war und wie er von ihnen daran erkannt wurde, wie er das Brot brach. Was für eine Veränderung in diesen beiden Leutchen. Und Geschwister, wenn wir das auch so tun, wenn wir zu Jesus kommen und er zu uns sagt, sag mir, was dir am Herzen ist, warum bist du so hoffnungslos, was kränkt dich, was stört dich? Dann wird er sagen, ändere deine Perspektive, schau im Wort nach, lese das Wort und dann habe Gemeinschaft mit mir brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns auf dem Wege redete und uns dabei die Schrift öffnete. Es brannte nicht nur ihr Herz, sie selbst brannten für den Herrn jetzt wieder. Und sie wollten jetzt unbedingt auch andere mit in Brand setzen für Jesus. Und zum Schluss möchte ich euch die Frage stellen, brennt dein Herz? Brennt dein Herz wirklich für Jesus? Brennst du für Jesus? Was sind die drei Schritte, die uns dazu bringen, ihn wirklich für ihn wirklich zu brennen? Zeit zu nehmen für das Wort unter der Leitung Jesu. Und bei dem Seminar werden wir das sehen. Das Wichtigste ist nicht, was unsere Gedanken sagen, sondern was Jesus sagt. Was der Herr uns durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist sagt, was in diesem Wort drinnen steckt. Auf Jesu Stimme hören. Und das braucht Zeit. Zeit, sich mit dem Wort zu beschäftigen. Und jedes Mal, wenn wir das Wort aufschlagen und zu lesen beginnen, zu fragen, Herr, was willst du mir sagen mit diesem Text? Und das Zweite und das Wesentliche, Gemeinschaft mit ihm suchen. So Gemeinschaft mit ihm suchen, wie wir es vielleicht mit unserem Ehepartner tun, dass wir den Atem spüren. Wisst ihr, das ist ein Geheimnis und das geht nicht von heute auf morgen. Aber es ist möglich, in stillen Zeiten, in ganz stillen Zeiten, wenn man sich Zeit nimmt, das Atmen Jesu zu hören. Das wünsche ich euch. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Amen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Er ist auferstanden. Halleluja. Amen. Amen. Amen.